0: Hours, die Playboy-Bargespräche.
1: Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Publisher des deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche ich mit einer Frau, die man, darf es wohl sagen, ordentlich was in der Birne hat. Sie ist ein wahres Multitalent und eine junge Frau, die offenbar keine Zeit zu verlieren hat. Mit zwölf Weltbeste in einer Sportart, für die es vor allem Köpfchen braucht. Abi mit 15, erste Buchveröffentlichung mit 17. Die heute 34-jährige studierte Politikwissenschaftlerin ist Vortragsrednerin, Schauspielerin, Bestsellerautorin, TV-Moderatorin, Philosophie-Podcasterin und genau mehrfache Gedächtnisweltmeisterin. Vor kurzem ist ihr siebtes Buch erschienen. Es trägt den wunderbaren Titel »Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt«. Ich spreche mit der Vielseitigen über ihren außergewöhnlichen IQ, die Faulheit des menschlichen Gehirns und warum wir uns Negatives besser merken können als positive Ereignisse. Und ich will von ihr wissen, wie auch ich mein Gehirn erfolgreich trainieren kann. Herzlich willkommen bei After Aus, den Bleibber Bargesprächen, Christiane Stenger.
0: Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
1: Hallo Christiane, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Ich will es gleich vorweg sagen, es ist ein bisschen anders, als es sonst ist. Wir treffen uns diesmal nicht am Tresen der Contemporary Bar in München, wir haben besondere Zeiten und die erfordern manchmal besondere Maßnahmen. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir uns gedacht, ein bisschen Baratmosphäre sollte sein. Mhm. Wir haben auch ein bisschen was zu trinken dabei. Hast du Durst?
0: Ja, ich habe schon ein bisschen Durst mitgebracht.
1: Das ist ein bisschen In Durst freudiger
0: Durst Erwartung habe ich das <lacht> so eingeplant jetzt. Ich
1: übernehme, was sonst eigentlich der Job von Maike Zimmermann und ihre Contemporary Bar ist, übernehme ich den Job heute mal. Ich bin mhm. auch ähm, nicht nur dein Host, sondern ich bin auch dein... Barkeeper. Ich habe den Playboy Gin dabei, einen immerhin preisgekrönten Gin, der hat äh, im Jahr 2020, ist er zum Gin des Jahres gewählt worden. Wäre Gin in Ordnung?
0: Ich liebe Gin. Du
1: liebst Gin. So, dann habe ich auch ein bisschen Tonic Water dabei. Mhm. Das heißt, ähm, hast du da Vorlieben bei Tonic Water? Gibt es da irgendwas? Ein, da, wir haben so eins ähm, praktisch mit Botanical Tonic haben wir und ein normales Tonic. Ich kenne da gar nicht den Unterschied. Gott, jetzt oute ich mich wieder
0: ja ähm, lass mal sehen ähm, tonic water also ne also bei was tonic angeht bin ich tatsächlich nicht ähm, sehr wählerisch ich möchte jetzt aber auch keine marken nennen ähm bei Gin hingegen natürlich schon. Das, das schmeckt man schon, den Unterschied. Und ich habe ja vor vielen Jahren auch mal die Ehre gehabt, ein eigenes Parfüm herzustellen mit wow. äh, einem der weltbesten Parfümeure, Gesa Schön heißt der. Mhm. Der hat auch so einen ganz bekannten Duft gemacht, Eccentric Molecules und wir haben auch ein gemeinsames Parfüm, ja. ein gemeinsames Parfüm, einen gemeinsamen Duft kreiert. Mhm. Und da habe ich einen Monat lang mal ähm, quasi in seinem Studio gesessen oder in seinem Labor und alle möglichen Düfte durchgerochen, also bestimmt 500 verschiedene Düfte. Und ja. dann habe ich damals wirklich so ein feines Näschen entwickelt und okay war kurze Zeit so wirklich Experten in Nuancen rausriechen. Das ist aber auch mhm. schon lange her. Und das nützt aber immer noch manchmal, wenn man jetzt irgendwas in Wein zum Beispiel oder so eine kleine Note rausriechen ja. darf.
1: Ich habe jetzt gelernt inzwischen, dass ähm, nicht nur, es gibt ja glaube ich 4000 unterschiedliche Gins, die in, allein in Deutschland hergestellt werden, mhm. sondern dass es auf das Tonic Water genauso ankommt. Inzwischen. Ah. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch so viele. Ähm, willst du mal riechen einfach, welches du gerne hättest? Willst du mal? Vielleicht ist das deins. Botanical, Botanical Tonic.
0: tonic. Mm, das ist sehr, also sehr fruchtig, kann, kannst ja, du aber auch ja, gerne probieren. Ich habe hier ganz, das ganz klassische ah, tonic worte okay. Wollen wir die halt Hälfte, Hälfte machen von Botanical? Man auch machen. Dann wir
1: das Wichtigste ist, jetzt reden wir die ganze Zeit über Den Tonic. Mhm. Und Das Wichtigste ist doch der Gin, oder? Ja. Hättest du denn gerne Stärker? Oder?
0: Nee, ich bin eher so eine... So eine erstmal leicht starten. Erstmal leicht,
1: okay. Dann machen wir das jetzt erstmal leicht.
0: Mhm. Und wir starten so. jetzt aber mit B B Botanical.
1: Wir starten jetzt mit Botanical, das heißt. Dann gießen wir das äh, mhm. auf. Ähm, liebe Playboy-Leserinnen und vor allem liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mache ich das jetzt alles rein?
0: Also ich dachte, du kriegst jetzt Arbeit. Jetzt wird jetzt eine starke auch. Mischung. Ne? Da musst das du wird
1: jetzt Nee, da müssen wir noch was anderes. Aber Wir haben noch was. Ähm, ihr müsst euch, das ist das Tolle an diesem Podcast, nicht nur beim Trinken zuhören, ähm, was, ähm, sage ich mal, uns sehr, sehr viel Spaß macht, wenn wir wissen, dass ihr uns zuhört, ähm, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, die besten Rezepte von ähm, Maike Zimmermann aus der Contemporary Bar nachzumixen. Und zwar unter www.playboy.de slash podcast. So. Wir stoßen mal an. Cheers. Zum Wohl, Christiane.
0: Mm, also, ich, also
1: Ja, also das ist ein das, also meiner ist ja, so mild ist er doch gar nicht. Also da ist. Nee, da ist schon der kommt so auf den zweiten, gell? Aber sehr, Kommt da was.
0: Mh, aber tatsächlich doch sehr schön mild im Abgang. Zwar kräftig, aber ja. mild und sehr weich, würde ich den beschreiben. Ja. Ansonsten habe ich auch keine Ahnung. Sonst <lacht> aber gut. Lieb,
1: liebe, liebe Leute, überzeugt euch selbst. Probiert den mal aus, den Playboy Gin. Findet ihr, wie gesagt, auf www.playboy.de slash podcast.
0: Aber köstlich, kann ich jetzt sagen. Also schön ein bisschen herb natürlich. Bisschen herb, ja. Mhm. ja. Fein, ja.
1: Hast du eigentlich einen Lieblingsdrink?
0: Ähm, ja, also äh, absurderweise würde ich jetzt ganz spontan sagen, äh, Martini Bianco auf Eis und Zitrone, aber nicht, weil es so toll schmeckt, sondern vor allem, weil ich damit so viele positive Erinnerungen verbinde und meine beste Freundin und ich das in sehr vielen guten Orten schon getrunken haben. Äh, aber ansonsten ganz klassisch natürlich äh, Moskau Mule, finde ja. ich auch immer, geht immer, Cosmopolitan äh, auch klassischer Martini finde ich auch super. Und ich äh, lasse mich dann auch immer vom hauseigenen äh, Signature-Drink überzeugen.
1: Lass du dich, hier, genau, da bist du neugierig. Wenn mhm. du sagst, tolle äh, Erinnerung, was ist so, sag ich mal, deine wichtigste, positivste oder eindringlichste Alkoholerfahrung?
0: Oh, da, da fragst du was. Also, die eindringlichste Alkoholerfahrung ist tatsächlich, als ich das aller, allererste Mal Alkohol getrunken habe.
1: Wann war das? Wie alt warst du da?
0: Darüber möchte ich jetzt nicht reden. <lacht> <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall tatsächlich, ich fand das so magisch, weil ich mhm. dachte, ich fliege und warum habe ich das nicht schon viel früher ausprobiert, dass mhm. es so gut ist? Ähm, genau. Und es war auch ganz, ganz harmlos, ohne ähm, dass ich zu viel getrunken hatte, sondern ja. es war einfach so ein ganz softer, schöner. Ag Eierlikör. <lacht> So was ähnliches, Apfelbeeren sind ja, irgendwas Apfelbeeren sowas? Ähm.
1: Wie hieß dieses Baileys? Kannst du dich da? Das Baileys. war so in, in meiner Jugend hat man praktisch zum ersten Mal, wenn man ähm, vom grünen Tee ähm, Abstand genommen hat, und dann hat man die erste Alkoholerfahrung war mehr oder weniger Baileys.
0: Genau, sagen, und diese ja? sahnige. sahnige, sahnige genau. Also sehr wie eine Süßigkeit eigentlich. Ja, genau. Das ist wie so ein kleiner Nachtisch, den ja, man ja, trinken kann. Ja.
1: Also das ist praktisch das Eierlikörchen der 90er Jahre war das.
0: So. Ja, ich möchte jetzt Alkohol natürlich gar nicht verherrlichen, das ist auch eine schlimme, schlimme Droge. Aber ähm, ab und zu macht es auch schon Spaß.
1: Ja, mhm. ja, das ist wahrscheinlich ähm, mit vielen Dingen so. Also es ist, glaube ich, alles, das Gift äh, macht die Menge. Gell?
0: Genau. Also in Maßen finde ich, kann man das natürlich äh, ab und zu auf jeden Fall äh, genießen mit Freunden in fröhlicher Runde, weil das sagt ja auch schon Nietzsche, dass wir ab und zu einen kleinen Rausch brauchen, um ja. auch wilde, neue, kreative Ideen zu entwickeln und die dann wieder quasi in, in ruhigen Fahrwassern äh, umsetzen können. Ja. Aber ab und zu, glaube ich, ist dieser Ausbruch aus dem Alltag ähm, auch mal ja. ganz wichtig und entscheidend.
1: Ich glaube auch, man muss tatsächlich seine, seine Grenzen kennen. Also Definitiv. weil du das sagst, Udo Lindenberg hat mal in einem Interview auch gesagt, dass er abends, also er steht ja auch erst mittags auf und wird dann, kommt dann immer mehr in Form und abends, wenn er so richtig voll ist, also er trinkt jetzt nicht mehr so viel, das, das war seine schlimme Phase, da hat er die besten Texte geschrieben. Die hat er allerdings morgens alle wieder, als er nüchtern war, alle weggeworfen. Also ich glaube, ja, dass man -hmm. sich wahrscheinlich in der Wirkung des Alkohols viel vormacht.
0: Definitiv, total. Also ich meine, das ist natürlich die große Gefahr, dass man irgendwann gerade als Künstler oder hm. äh, als schreibender Mensch in diese Gefahr gerät, ah, ich schreibe die besten Texte, also wenn ich mir irgendwas dazu tue quasi hm. als äh, kreativen Anstups, da besteht natürlich eine wahnsinnig große Gefahr. Daran glaube ich auch überhaupt gar nicht. Ich glaube mhm. auch nicht, dass man als Künstler zum Beispiel ganz viel Drama erleben muss, um gute, gute Kunst zu machen. Das sagten mhm. mir ja immer so, Sänger, Songwriter müssen erst diese schlimmen, dramatischen Liebeserfahrungen oder ja. Lebenskrisen haben, um die besten Songs zu schreiben. Das glaube ich nicht.
1: Da will ich dir sofort widersprechen und zwar aber natürlich auch, weil ich, ich bin ein großer Fan von Marius Müller-Westernhagen gewesen. Der hat die beste Platte mit Pfefferminz bin ich dein Prinz geschrieben mhm. und da sind so ganz böse böse Songs, also auch dicke haben dicke Beine, dicke haben Doppelkinn, dicke schwitzen wie die Schweine, fressen Stoffen in sich rein. Ich erinnere das, mich. Genau, das stand, glaube ich in Bayern sogar auf dem Index der ja. der, der Song. Aber er hat auch ganz ähm, also nicht nur böse Songs, auch traurige Songs gemacht, aber auch wütende Songs und ähm, das war, bevor er Erfolg hatte. Er, er lebte, glaube ich, in einfachsten Verhältnissen, mehr oder weniger auf der Straße, war Straßenmusiker. Und man merkte von Platte zu Platte, dass die Armani-Anzüge teurer wurden und häufiger wurden und, und mehr seinen Kleiderschrank bevölkerten, dass seine Musik, finde ich, immer... Immer belangloser, immer immer gelangweilter. Das mündete, finde ich, am Schluss in dem Song, es geht mir gut. Also da wusste ich, wenn einer einen Song rausmacht, es geht mir gut, dann hat er nichts mehr zu sagen.
0: Ja, auch nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich glaube natürlich schon, dass sehr, sehr gute, fantastische, großartige Kunst aus Krisen entstehen kann und dass Krisen immer eine Chance sein kann, um auch neu sich zu entdecken. Aber ich finde, es ist keine Grundbedingung. Also manche gehen ja davon aus, dass man das Drama ja. unbedingt braucht. Natürlich entsteht ja. daraus Fantastisches und ist auch schon Fantastisches ja. entstanden, aber es ist eben nicht dieser Glaubenssatz oder dieses, okay, ich, erst, erst wenn es mir so schlecht geht, dann kann ja. ich das schaffen. Aber natürlich, ja. wenn man eine Krise überwindet, natürlich gibt dann das Kraft und äh, Kreativität, ja. wenn man natürlich ja. in äh, ganz neue Erfahrungen macht und Selbstvertrauen gewinnt oder auch äh, zulässt diesen Schmerz ja. und ihn verarbeitet quasi.
1: Ja, klar. Also wo nichts ist, da kann auch durch Alkohol nichts entstehen, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, du bist in München geboren, lebst in München? Ähm, du kommst ja auch viel rum. Ähm, bist du hast, du, hast du eine Lieblingsstadt eigentlich?
0: Also tatsächlich würde ich wenn ich tief in mein Herz reinhöre, natürlich schon München zu meiner mhm. Lieblingsstadt küren, weil ich natürlich hier auch aufgewachsen und geboren bin und Heimat, Heimat ist und wir diesen fantastischen Fluss haben. Mhm. Also ich weiß nicht, wenn der Fluss nicht da wäre, die Isar, ich nicht, ob ich noch da wäre und ob es meine Lieblingsstadt wäre, aber ja. dadurch, dass der Fluss da ist und man im Sommer ähm, da reinspringen kann und gefühlt quasi wie an einem See wohnt, in meinem Kopf zumindest, und ja. quasi Urlaub in der Stadt kurz machen kann, äh, liebe ich diese St die Stadt unfassbar. In Berlin bin ich verliebt auf jeden Fall. Ähm, mhm. Da bin ich immer sehr gerne kurz und freue mich dann aber auch wieder, wenn ich wieder nach München komme.
1: Ja, du weißt, dass ähm, jetzt unsere, sage ich mal, Kölner und Düsseldorfer Zuhörer und Zuhörerinnen einen Lachkrampf oder einen Schreikampf gekriegt haben. Also von, du sprachst ja von der ISA, hier, ja. von einem Fluss sprachst. So also ich glaube, das ist für viele Rheinländer ein ist Bach. das ein, ein Bach, genau, ein Bächlein. Ja. genau. Du bist mehrfacher Gedächtnisweltmeisterin. Mhm. Den ersten Titel hast du im Alter von zwölf Jahren gewonnen. Wann und wie hast du eigentlich zum ersten Mal wahrgenommen, dass du dir Sachen irgendwie besser merken kannst als andere Menschen?
0: Das war eigentlich äh, ein großer Zufall, denn ähm, bis ich in die Schule kam, war ich ein unfassbar glückliches Kind, das total Lust auf die Welt hatte. Und dann äh, wurde das aber mit der Schule irgendwie abrupt beendet. Ich hatte mich so darauf gefreut und äh, viele andere kennen das natürlich bestimmt auch. Man fand es vielleicht auch ein bisschen langweilig und mhm. meine Lösung für das Problem war halt, aber mir Krankheiten auszudenken, um dann nicht mehr mhm. hin zu müssen. Mhm. Und
1: Du wolltest nicht mehr in die Schule.
0: Genau, es war für mich, ja. also ich hatte da total viele gute Freunde, das war ja. jetzt nicht das Problem, aber ich fand diesen Ort, es hat sich wirklich äh, wie Freiheitsberaubung angefühlt mhm. und ich fand das Konzept einfach richtig doof. Ja. Und, ähm,
1: aber du warst sieben
0: damals. Ich war sieben, genau. Mhm. Und dann habe ich... Und da fandest du es schon
1: doof. Weil ja. Weil ich
0: da nicht sein wollte, weil es mhm. für mich das Konzept keinen Sinn gemacht hat, was mhm. da passiert. Ich fand, Denkt man als
1: Siebenjährige schon über Konzepte? Oder?
0: Nee, ich glaube, nee. ich konnte es auch gar nicht so kommunizieren, weil ich, also ich hatte mhm. zwar eins und zwei, aber ich war jetzt auch keine Überflieger, der alles mhm. schon gecheckt hat und schon wusste und sich deswegen gelangweilt hat. Ich fand es nur einfach. Halt, ich dachte wäre halt ich hatte mich so darauf gefreut weil ich dachte jetzt geht's los jetzt lernt mhm. man viele spannende sachen und dann war es halt einfach so map. und dann habe ich mir eben diese krankheiten eingebildet was ich ja. sehr gut getan habe weil ich bin wirklich dann krank geworden vor allem mit ja. etwas was ich mir sehr viel eingebildet hatte nämlich
1: zum beispiel was waren deine bevorzugten krankheiten
0: halsschmerzen
1: halsschmerzen ja halsschmerzen
0: gehen genau genau gehen schnell ja und dann war ich eh in drei, vier Monate nicht in der Schule, weil ich eben tatsächlich wirklich schwer krank war. Und dann mhm. kam ich zurück und es wurde aber immer schlimmer. Also ich konnte dann mhm. psychisch, physisch, nicht, also psychisch auch nicht mehr, aber physisch auch nicht mehr ins Klassenzimmer. Also ich stand da mhm. vor, diesem, vor der Schwelle und konnte... Nicht mehr in Die eigentlich, Ja, oder? Genau. Mhm. auch dann mit Heulen und ja. das ging einfach nicht. Dann führte das natürlich zu einem Besuch beim Psychologen. Der hat dann damals diesen IQ-Test gemacht und mhm. meinte, oh, ich müsste sofort eine Klasse überspringen. Und mhm. dann bin ich auch in so eine Hochbegabtenförderung reingekommen, die verschiedene Kurse angeboten haben, wie Mathe, Deutsch, Physik. Das waren aber alles halt auch Schulfächer sozusagen, Mathe, ja. Deutsch, Physik. Und ich wollte mhm. ja nicht noch mehr Schule, sondern mhm. weniger Schule. Mhm. Deswegen mhm. bin ich da nicht hingegangen. Und dann gab es aber einen Kurs, von dem meine Eltern irgendwie durch Freunde erfahren haben, der hieß Gedächtnistraining und mhm. Naturphänomene. Mhm. Im Alter von neun Jahren nicht mhm. sehr spannend, aber ich dachte auch so, nee, da will ich auch nicht hin. Mhm. Und dann wollte es der Zufall aber so, dass der Kurs in meiner Straße stattgefunden mhm. hat.
1: Das war praktisch. Das,
0: das war der praktische. Und das war auch mhm. der Grund, warum es dann meiner Mutter gelungen ist, mich da zu überzeugen, da doch einen Nachmittag mal hinzugehen und mir das anzugucken. Mhm. Und wenn es mir keinen Spaß macht, muss ich da auch nicht wieder hin. Aber. Fun Fact, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich wollte weiter, ja, ja. Wollte weitermachen.
1: Du hast es gerade gesagt, du warst in der Schule und hattest dich dann eigentlich gelangweilt. Hattest du damals dann auch ältere Freunde, also Freunde, die irgendwie zwei, drei Jahre älter waren als du?
0: Also durch meinen Bruder, der zwei Jahre älter war, hatte ich natürlich Freunde, die zwei Jahre, drei Jahre älter waren, weil ich mich mit denen auch super verstanden habe. Aber eigentlich hatte ich bis dahin, bis zum Überspringen, Freunde in meinem Alter. Aber später mhm. habe ich ja dann insgesamt drei Klassen übersprungen gehabt. Da waren dann natürlich, ich war auch auf dem Internat, die meine Freunde oder alle in meiner Klasse zwei, drei Jahre älter.
1: ja. Das heißt, du hattest Freundschaften und die sind dadurch, dass du Klassen dann übersprungen hast, hast du die auch verloren. Also du hast dann immer wieder neu begonnen auch mit mit Freundschaften.
0: Ja, das ist mir tatsächlich dann erst, also tatsächlich später klar geworden, dass ich da teilweise die dann einfach so ganz hart liegen gelassen habe. Ja. Weil ich dachte immer, äh, wieso ist das auseinandergegangen, aber tatsächlich war das wahrscheinlich. Gar nicht so bewusst, sondern einfach nur, weil also die dachten, ach krass, die will nichts mehr mit uns zu tun haben, mhm. weil sie jetzt eine Klasse höher ist. Und ich dachte, ach krass, die melden sich nicht mehr, die mögen mich nicht mehr. Und mhm. man versucht sich natürlich dann schon in diese neue Klasse einzufinden.
1: Ist es aber auch andersrum gewesen, dass du gemobbt wurdest, so nach dem Motto? Weil ich meine, ich sage mal so, äh, Kinder oder in einem bestimmten Alter, da ist es, ähm, ich, ich weiß das aus eigener Erfahrung, wenn man so, sage ich mal so, irgendwie so in der Mitte ist, so. man ist nicht besonders schlau, man ist nicht besonders sportlich, aber es, man kann überall so mitschwimmen, So dann ist das ganz gut. Dann lassen die Kinder auch in Ruhe und so. Mhm. Dann ist man ein Teil, also einfach einer von ihnen. Hast du das Anders empfunden? Bist du dann auch mal gemobbt worden, so nach dem Motto, die Oberschlaue hier, die meint, sie ist was Besseres?
0: Tatsächlich bin ich nie gemobbt worden, aber das war natürlich, das ging damit einher, dass ich dann eben sehr schnell erstmal die war, die die Klassen übersprungen hatte und die war, die Juniorengedächtnisweltmeisterin war, dass ich natürlich dann schon auch versucht habe, jetzt nicht die Klassenbeste zu sein. Was ich damit mhm. meinte, ich wollte nicht dem Klischee entsprechen. Also da ja. war der Anpassungsdruck meinerseits schon sehr, sehr hoch, dass ich erstmal, also ich habe das vorweggenommen, dass ich gar nicht angreifbar bin, mhm. indem ich eben dann nicht Bücher lesen wollte und lernen wollte und schlau mhm. sein wollte. Und das ist ja trotzdem sehr, sehr traurig eigentlich, dass mhm. ähm, wir immer uns so viel fragen, äh, was denkst du? Also ja. auch mein Schauspielcoach ja. aus L.A. sagt, das ist bei den Deutschen sehr, sehr ja. ausgeprägt, dass uns einfach so...
1: Ich dachte, das sagen nur Frauen zu Männern. Was denkst du gerade?
0: Das, denkst, das stimmt, das ja, stimmt natürlich auch. Aber tatsächlich auch so generell ist uns wahnsinnig ja. wichtig oder wir haben sehr viel Gedanken darüber. Auch vielleicht gar nicht bewusst, aber unbewusst, mhm. was, oh Gott, was denken die anderen? Mhm. Und mhm. das, ähm, genau, einmal, als ich das. Ich hatte eine sehr frühe Erfahrung, als ich im Orchester war und irgendwie ins größere Orchester wechseln dürfte, dass ich gehört habe, wie ein Mädchen über mich gesagt hat, Wow, die ist ja total arrogant, die erzählt rum, dass sie ins größere Orchester wechseln darf. Und das war, glaube ich, mein einschneidendes Erlebnis, wo ich mhm. dachte, okay, gut sein ist nicht so gut für dich. Mhm. Dann mögen dich die Leute nicht. Und deswegen mhm. habe ich tatsächlich versucht, immer dann zumindest außerhalb dieser Geschichte sehr, sehr durchschnittlich zu sein.
2: Mhm.
1: Das ist erstaunlich, dass die Leute oder kannst du dir das erklären? Also, dass die Menschen vor extremen Angst haben? Also Menschen, die besonders, etwas besonders gut können, die sind ihnen unheimlich.
0: Ja, ich habe da neulich äh, mit einem Bekannten auch darüber gesprochen, ob das damit was zu tun haben könnte mit dieser grundsätzlichen Ungerechtigkeit, dass mhm. es einfach dann jemanden gibt, der so anders ist und so viel mhm. Talent hat und dass sie wegen man so eine Mischung aus Neid. Und Eifersucht, aber auch natürlich potenzielle Gefahr. Mhm. Das ist natürlich immer was, das uns gefährlich werden kann. Also ja. weil unser Gehirn ist natürlich grundsätzlich darauf gepolt, unser Überleben zu sichern. Das mhm. ist einfach so mal die Basisaufgabe mhm. unseres Gehirns. Mhm. Und deswegen muss es natürlich schon darauf achten, auf Dinge, die besonders oder außergewöhnlich mhm. sind. Und deswegen, glaube ich, ist da immer das ist so. eine Bedrohung. Das genau, ist eine Warnung, weil es ist, mhm. nicht, okay. ist nicht normal und es könnte ja gefährlich werden. Genau, das mhm. vielleicht hat es damit zu tun. Mhm.
1: Du wolltest eigentlich was anderes machen. Du hast mal, irgendwo habe ich gelesen, du hast die Bühne gesucht und du wolltest Tänzerin werden. Und ich habe auch gelesen, irgendwo Zirkusartistin. Ja. Wie kommt man dann doch darauf, aus dem Thema Gedächtnistraining einen Sport zu machen?
0: Das war eigentlich meine Idee. Wir hatten ja einfach nur diesen in diesem Kurs uns eine Technik überlegt, wie mhm. man sich sehr leicht Zahlen merken kann mit Hilfe von fantastischen Bildern. Und dann hat unser Kursleiter eben von diesen Meisterschaften gehört. Und dann mhm. war das ganz spannend, weil wir dann eben uns nicht nur Zahlen merken konnten, sondern auch das System, was wir benutzt haben, auf Spielkarten Namen und Gesichter, Wörter mhm. äh, umwandeln konnten. Und dann sind wir da einfach. Erstmal außer Konkurrenz auf diese deutsche Meisterschaft gefahren. Dort war der Veranstalter von der Weltmeisterschaft, Tony Busan, mhm. auch der mhm. Erfinder von Mindmaps, mhm. falls der eine oder andere die kennt. Und genau, dann ging es eben nach London zur Weltmeisterschaft und dann gab es eben auch weitere Meisterschaften und dann wurden wir natürlich auch eingeladen in Fernsehsendungen, zum Beispiel mhm. bei Stern TV. Und das war natürlich wieder so eine Bühne, die ich als Kind schon sehr faszinierend fand. Deswegen ja, war das du hast schon
1: die Bühne einfach
0: gesucht? Ja, ich... Das war ein lustiges Geräusch. Ich habe sie... Sie hat mich angezogen, magnetisch. Ja. Ich habe sie nicht unbedingt bewusst gesucht, aber sie. wir hatten, also die Bühne und ich, wir haben auf jeden Fall eine anziehende, ein anziehendes Verhältnis.
1: Ja. Ähm, bei deinen Gedächtnissportwettkämpfen musstest du dich in unterschiedlichen Disziplinen bewähren. So musste man sich da Spielkarten, Wörter, Namen und Gesichter merken oder in fünf Minuten so viele Ziffern wie möglich. Dein Rekord lag damals bei 280 Ziffern. Wie viele würdest du heute noch schaffen?
0: Ich denke mal so jetzt ganz fresh 200 Ziffern in fünf Minuten.
1: Wie funktioniert das? Das heißt, du siehst die eine Zahlenkolonne? Mhm. Fünf also Minuten?
0: Genau, auf der Meisterschaft hat man dann tatsächlich, wie bei der Abi-Klausur Abi-Klausur, so einen Zettel vor sich mhm. liegen. Dann stehen 40 Ziffern in einer Reihe. Mhm. Und es kriegt immer quasi, jede jede Reihe zählt 40 Punkte. Wenn man eine Ziffer falsch hat, dann gibt es noch 20 Punkte. Wenn man zwei Ziffern falsch hat, ist die ganze Reihe weg. Also man muss ohne Fehler möglichst arbeiten. Mhm. Und dann habe ich mir vorher einen Weg überlegt. Also wenn ich mir jetzt 200 Ziffern merken möchte, brauche ich einen Weg in meinem Kopf, der 100 Punkte hat. Also mhm. ich gehe zum Beispiel dann im Kopf ähm, ein Hotelzimmer oder eine Hotelanlage entlang, in der ich mal Urlaub gemacht habe, als mhm. ich 14 Jahre alt war, weil das eine meiner Lieblingsrouten ist. Mhm. Und es geht los mit einem Bett, dann kommt... Lampe und dann Fenster. Und dann geht es eben. Was hat das mit den Ziffern
1: zu tun? Genau, das ist erstmal die, die Lampe, der vorgefertigte Weg. das vorgefertigte Bett, das ist Weg. Nicht gemacht, das Bett. Da lenkt man sich doch wahnsinnig schnell wieder ab. Und dann nee, nee, mal, was ist, war unter dem Bett und was also liegt auf dem Bett.
0: Ja, genau. Das ist ja noch das ist ja erstmal die Basis. Also mhm, ich brauche erstmal okay. diesen Weg, das Bekannte in meinem Kopf, das ich hundertprozentig kenne. Also diese mhm. 100 Punkte kenne ich auswendig und kann sie mhm. vorwärts, rückwärts aufsagen. So. Und jetzt schaue ich mir die erste Zahl an. Das ist zum Beispiel 94. Mhm. Und das ist für mich immer ein Bier.
1: Das ist immer ein Bier. 94, 94 ist immer ein Bier.
0: Genau. Das geht auch nach einem bestimmten System.
1: Kam Was ist 56?
0: Ähm, Lachen.
1: 56 ist Lachen. Mhm. Das war mir klar. Ja. Was ist 43? Rum. Es geht jetzt um <lacht> Gut, Alkohol. Das, kann man jetzt das
0: waren die zwei alkoholischen Zahlen. <lacht> <lacht> die habe ich
1: zielsicher. Das, hab ich ja,
0: das war hier Instinkt. Aber es gibt auch 10 ist Tasse, 15 mhm. ist Tal. 17 Theke, okay, es gibt noch mehr Sachen. Und du siehst es
1: immer als Paare. Du siehst immer die Zahlen Genau, ich nehme immer als zwei Ziffern mhm. zusammen.
0: Okay. Und dann 94 ist zum Beispiel das Bier und das erste Wort war ja das Bett. Und jetzt stelle ich mir, mhm. muss ich mir eine Verbindung mit Bier und Bett vorstellen. Mhm. Also eine Bierflasche hüpft ganz wild in dem Bett rum, weil es mhm. gerade eine super Nacht in dem Bett verbracht hat. Wir wissen es mhm. nicht. Auf jeden mhm. Fall, umso verrückter, merkwürdiger diese Bilder sind, desto besser prägen sie sich ein. Okay. Kann man auch erotische Sachen kann man mhm. sich auch vorstellen, äh, prägt man sich auch sehr gut ein. Mhm. Dann kommen wir zur Lampe und sag mal noch eine weitere Zahl. 17. Die Theke, tatsächlich. <lacht> Was auch sonst. Was? Ich <lacht> es gibt meine, wirklich glaube drei, also so ja, Theke ja, ja. Ich habe das Gefühl, dass gerade... du praktisch einfach nein. nicht
1: durch eine Wohnung, sondern du gehst praktisch durch so eine Bar durch und überlegst an so jeder
0: nein. Ecke. Okay. Also genau, eine hm. Lampe ist dann quasi neben dem Bett äh, eine Theke. Die besteht aus mhm. ganz vielen Lampen. Das ist ganz mhm. stylisch sozusagen. Und dann gehe ich so zum Fenster und sage noch bitte eine Zahl. Mhm.
1: Habe ich 53 schon gesagt?
0: Nee, 53 ist Lehm. 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 Weil 5 immer für L steht und 3 mhm. immer für M. Mhm. Auf jeden Fall ist dann dieses Fenster mit Lehm zugemauert mhm. zum Beispiel. Mhm. Oder ich fasse da hin und meine ganzen Hände sind mhm. voller Lehm. Mhm. Und dann geht man noch einen, einen Routenpunkt weiter, also diesen Weg entlang. Nach dem Fenster kommt jetzt zum Beispiel eine Kommode ja. und sagt noch eine weitere Zahl. 73. 73 ist ein Kamm. Mhm. Und dann stelle ich mir vor, wie die Kommode sich heute mit dem Kamm ihren Bart kennt. Mhm. weil Also wie mhm. gesagt, man muss sie irgendwie bescheuert diese Bilder sich vorstellen.
1: Das, ich kann dir total folgen, mhm. aber wir jetzt schon vergessen, der, doch beim Bett ging es los, glaube ich. Genau, war? und was
0: war im Bett? Okay. Wer war da im Bett?
1: Im Bett war ein Bier.
0: Genau, erste Zahl oh. ist 94, perfekt. Mhm. Okay. An der Lampe?
1: Die Lampe. Was war mit der Lampe?
0: Was, aus, was war denn da?
1: Die, irgendwas Nach der Lampe kommt Leben, oder?
0: Nee, aber die, wir hatten oder. uns etwas vorgestellt, quasi etwas, was aus Lampen besteht oder was ganz ja. stylisch und modern ist. Ach, haben wir
1: das. Wo, mhm. Sie ja, wo sind ja, wir denn? Ja, stylisch.
0: Genau. Ja, wo sind wir jetzt? Hier quasi, wo wären wir heute gewesen? An einer Bar. Ja, genau. und da, da gibt es nicht eine Theke. Theke. genau. Die Theke, Theke ist das. 17.
1: Ja, Theke, Theke, Theke war 17, 17 genau.
0: Mhm. Und jetzt kommt das Fenster und mhm. dann kommt das Lehm. Lehm. Le 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 53. Ja. Und an der Kommode war... Der Kamm. Genau, Und das 73. war die 73. Genau. Also es ist ja. nach einem logischen System, was sich am Anfang super kompliziert anhört, ist aber eigentlich ganz einfach.
1: Das Faszinierende ist, wenn man mal, sage ich mal, zu allen... <lacht> Ja, 99 Zahlenpaarungen, die es gibt, dann mal ein Bild zugeordnet hat. Mhm. Auch das dauert ja. Also ich würde wahrscheinlich genau zwölf Jahre brauchen, nee. bis ich diese Bilder erstmal sozusagen verankert haben mit das, den Ziffern.
0: Das glaubst du, aber es ist ja ein System. Also wenn mhm. du das jetzt können wollen würdest, kann, kann ich dir das in zwei Wochen beibringen. Und du könntest dir in fünf Minuten locker 120 Zahlen merken. Mhm.
1: Wie oft trainierst du heute noch?
0: Tatsächlich gar nicht mehr so viel, weil ich natürlich durch diese Meisterschaften extrem mhm. viel Übung hatte und mhm. wenn ich Vorträge halte, dann führe ich meistens noch so ein kleines Gedächtniskunststück auf. Ja. Das ist dann mein Training. Ja. Also äh, ich habe lange nicht mehr trainiert, deswegen Sie können mich gerne buchen für so einen Speaker-Auftritt. Mhm. Haben Sie gehört? Einfach für mein, damit bilden, ich noch oder? wirklich in mhm. Übung und im Training bleibe. Aber ähm, genau, an sich natürlich auch im Alltag, weil man kann mhm. zum Beispiel diese Techniken natürlich jetzt nicht nur für Zahlen oder Namen und Gesichter anwenden, sondern für ganz viele Lebensbereiche. Auch wenn man jetzt so in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung geht, mhm. könnte man sich auch an der Hand der Körperroute zum Beispiel mhm. irgendwie seine zehn Lebensbereiche vorstellen. Und dann kann man das zum Beispiel, diesen, diesen Körperweg jeden Tag durchgehen und sich sein quasi sein Ziel visualisieren, mhm. um dann ähm, einfach dieses diese Schritte, die man sonst irgendwie aufschreibt oder so, wirklich bei sich zu tragen.
1: Ja, wir kommen ja gleich drauf, mhm. weil dein Buch ja auch sehr, sehr viele praktische Elemente mhm. enthält. Also eines deiner Bücher, du hast ja das eine oder andere schon geschrieben. Du schreibst unter anderem, ein Gehirn ist ein unendlich weiter Raum, da gibt es keine Begrenzung. Warum können sich die meisten Menschen dann aber eben nur bestimmte Dinge merken, die einen Zahlen, die anderen Gesichter? Ich zum Beispiel kann mir wunderbar Fußballereignisse aus den 80er Jahren merken, aber sehr, sehr schwer Namen zum Beispiel. Hast du eine Idee, wie ich mir künftig Namen zum Beispiel besser merken kann?
0: Auf jeden Fall. Also erstmal, unser Gehirn liebt eben alles, was uns interessiert. Und mhm. manchmal hat natürlich auch, das Gehirn hat so Vorlieben eben zum Beispiel für Zahlen oder Namen. Also manche brauchen ja keine Technik, um sich Namen zu merken. Da geht das einfach so. Aber ansonsten, wenn man äh, sich da helfen möchte, hilft es auf jeden Fall, sich den Namen auch erstmal als Bild vorzustellen. Mhm. Also zum Beispiel bei Vornamen ist es einfach... Christiane,
1: fangen wir mal mit dir an. Genau. Was bei, für ein Bild?
0: Mein, mein Name, da steckt ja dieses mhm. Christ-Ding drin. Also ich ah. würde jetzt für alle Christ... Namen für Christian, Christiane, mhm. Christina immer ein Kreuz erstmal nehmen ja. und Christiane hört sich so ein bisschen an wie eine Liane, also mhm. schwinge ich jetzt an einem Kreuz mhm. durch den Dschungel zum Beispiel mhm. für Christiane mhm. und das Ganze sieht irgendwie ich sehe dabei aus wie ein bescheuerter Stängel, mhm. ähm, genau dann würde ich schon mal Christiane Stänger irgendwie hinbekommen. Ja,
1: sind aber trotzdem ja drei Bilder, die an sich erstmal gar nichts miteinander also dass, dass der liebe Christus irgendwie an einer Liane irgendwie durch den Urwald, durch den Dschungel ähm, stängelt, das ist, das ist ja sehr künstlich, dieses Bild.
0: Genau, aber das musste, würde man dann noch mit, meinem, ähm, mit meiner Person verbinden, also irgendein besonderes Merkmal, zum Beispiel, ich habe noch sehr lange Haare, das könnte mhm. man mit der Liane verbinden. Das
1: stimmt, das sehe ich übrigens jetzt hier.
0: Mhm. Ja, und dann mhm. hat man so einen Anknüpfungspunkt. Mhm. Also man sucht sich immer ja. erstmal einen, einen Anknüpfungspunkt, wo man mhm. dieses Bild ranknüpft und mhm. großer Geheimtipp auch von mir, was mir auch sehr viel Hilft, dass man ähm, während man die Person kennenlernt und den Namen hört, dass man sich im Geiste vorstellt, wie man das sich auf die Stirn mhm. des anderen schreibt und mhm. dann auch noch so kleine Mini-Mikrobewegungen mit den Fingern ausführt. Ja. Also so die, die Finger es muss ja gar nicht groß sein, sondern nur diesen Namen gefühlt mit der Bewegung schreibt, weil wir ja. uns dann einfach den Namen bewusst machen müssen und ganz viele Gehirnareale beteiligen.
1: Woran liegt das? Das ist nämlich ganz spannend. Also ich glaube, das kennt jeder von uns, dass wenn er zum Beispiel etwas lernen musste, dann ist es ein Unterschied, ob ich das einfach nur lese oder ob ich selber mal geschrieben habe. Ab dem Moment, wo ich selber geschrieben habe, habe ich das Gefühl, also mir geht es so, mhm. dass ich mir Dinge deutlich besser merken kann. Woran
2: liegt
0: das? Na klar, weil man es einfach, diese Information bewusst selber umsetzt und aufschreibt. Mhm. Und zum einen benutzt man dann eben seine motorischen Areale im Gehirn und damit aktiviert man einfach viel mehr Bereiche im Gehirn, als wenn man es einfach nur hört. Dann mhm. sind ja quasi nur diese auditiven ja. Bereiche äh, in, in Aktion, die eben dazu helfen, diese Information umzuwandeln und in dem Moment, wo wir aktiv etwas machen, werden einfach mehr Areale angesprochen und dann verteilt sich die Information quasi auf mehrere Bereiche im Gehirn jetzt ganz einfach, einfach mhm. gesprochen und mhm. deshalb bleibt sie besser hängen, wenn wir eben dadurch auch mehrere Sinne ansprechen, mhm. weil wir dann eben auch unseren haptischen Sinn mhm. mitbenutzen, wenn wir es aufschreiben. Genau. Also es geht wirklich darum, mhm. auch irgendwelche Assoziationen herzustellen, ja. irgendwas interessant und spannend zu machen und in dem Moment zum Beispiel des Kennenlernens eben auch auf den Namen zu achten, weil mhm. wir jetzt so oft abgelenkt sind und ja. wir uns darauf konzentrieren, uns an den eigenen Namen zu erinnern und die Hand auszustrecken und die andere Hand zu treffen und mhm. unterbewusst zu bewerten, wie wir die mhm. andere Person finden.
1: Ja, was sofort passiert. Kannst du irgendwie so unseren Hörerinnen und Hörern drei Tipps geben, wie man im täglichen Dasein einfach sag ich mal, sein Hirn trainiert, um sich Dinge besser merken zu können?
0: Also zum einen kann man sich ähm, so eine Arbeitsgedächtnistrainings-App runterladen, wenn man quasi sein, sein Arbeitsgedächtnis trainieren möchte, weil das tatsächlich auch hilfreich ist, um sich besser zu erinnern. Wenn man so Techniken benutzen möchte, kann man einfach, wenn man Nachrichten schaut, mhm. dass man versucht, sich danach an die Nachrichtenreihenfolge zu erinnern, indem man mhm. sich so eine kleine Geschichte baut. Mhm. Oder auch die einzelnen über Themenpunkte an die Körperroute jetzt zum Beispiel hängt, ja. also an den Füßen okay. und die Knie. Also so kleine Aufgaben mhm. oder sich Namen eben doch merken von Personen, die man neu kennenlernt. Wichtig allerdings ist auch eben die Wiederholung beim Merken. Also das hilft dann tatsächlich, sich neue Gesichter und Namen aufzuschreiben in den Kalender und dann einen festen Zeitpunkt in der Woche zu bestimmen, mhm. wo man die nochmal anschauen muss, weil so Name, tatsächlich, wenn wir die nicht wiederholen, dann entsteht nicht so eine feste Verbindung im Gehirn ja. zwischen Gehirnzellen, dass die ja. hält. Deswegen, ja. wir müssen quasi die Verbindung stärken und das passiert vor allem eben durch witzige Bilder oder durch ähm, Wiederholung. Mm
1: -hmm. 2014, mein Gott, was du alles schon gemacht hast in deinem Leben. 2014 hast du mit deinem Buch Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt es sogar auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Warum sollte ich dieses Buch lesen?
0: Da muss ich erstmal einen Schluck dünn trinken. <lacht> Prost, äh, das machst du nicht
1: alleine, zum Wohl.
0: Ja, das ist, aber insgesamt habe ich schon vier Bestseller geschrieben. Ich weiß, es ist echt un äh, unsympathisch das so anzugeben, aber ich muss es mm -hmm. noch kurz erwähnen damit ich selber nicht vergesse. Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt, war ist, oder ist ein fantastisches Buch, weil da ganz einfach, lustig und simpel erklärt wird, was man für sein Gehirn tun kann, um genialer zu werden.
2: Mhm.
1: Wer will das nicht? Das hast du sehr schön verkauft, das Buch. Und ich glaube, vielleicht wird es durch diesen Podcast nochmal in die Charts einsteigen. Yippie. Aber du hast ja tatsächlich ein aktuelles Buch, das mhm. du auch mitgebracht hast. Nämlich das heißt Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Was ist so faszinierend am Thema Zeit?
0: Da gibt es tausend Sachen. Angefangen davon, was ich super faszinierend fand, ist, dass die Zeit zum Beispiel am Kopf und an den Füßen bei uns nicht gleich schnell vergeht.
1: Am, am Kopf und am Füßen? Ja, am weil der Kopf schneller ist als die Füße oder andersrum?
0: Nee, am Kopf vergeht die Zeit etwas schneller. Ja. als an den Füßen, weil tatsächlich die Zeit wird durch zwei äh, Dinge beeinflusst, durch Bewegung ja. und durch Gravitation. Und das heißt also, weil mhm. unsere Füße quasi näher an der Erdmasse, an an der Basse ja. der Erde dran sind, ist an den Füßen vergeht die Zeit langsamer, weil eben Masse die Zeit dehnt. Ist total verrückt die Vorstellung, aber ja. das könnten ganz spezielle Uhren sogar messen und bei 20 Metern ist das ungefähr so ein, glaube ich, ein Viertel von der billionsten Sekunde. Wir sind natürlich nicht 20 Meter groß, also es ist ein bisschen ich weniger
1: gar nicht so viele, die so groß sind.
0: Genau, also ein bisschen weniger der Unterschied, aber trotzdem könnte man ihn messen.
1: Ja, das ist lustig. Ich kann dir ein Gegenbeispiel nennen. Mhm. Gerd Müller hat mal, Gerd Müller sagt dir was, gell? So mhm. Als Münchnerin, der hat mal gesagt, dass immerhin der hat die meisten Tore geschossen und ja. unnachahmlich, der hat mal gesagt, im Strafraum darfst du nicht anfangen zu philosophieren. Offensichtlich waren bei Gerd Müller die Füße schneller als der Kopf.
0: Ja, das ist natürlich, wie immer ist es, gibt immer ein Gegenbeispiel und auch bei der Zeit ist es total überall eigentlich ein Paradox, weil manchmal vergeht sie langsam, dann ist sie wieder total schnell, dann ist sie im Rückblick langsam und aber in, manchmal auch super schnell es ist es verrückt. Die Zeit ist einfach was ganz Faszinierendes und was ich auch super interessant finde, ist, dass wir gar keinen Sinn für die ja. Zeit haben, so wie wir einen Sinn fürs Riechen, Schmecken oder Fühlen haben, ja. sondern... Unser Gehirn konstruiert eben die Zeit selbst. Mhm. Und allein wenn man sich das klar macht und das weiß, dann kann man auch schon mal ganz bewusster oder anders mit der Zeit umgehen und auch mehr Kontrolle über sie gewinnen. Ja, ja
1: wir haben ja immer das Gefühl, dass uns die Zeit davonrennt. Was mhm. können wir dagegen tun?
0: Also im jetzigen Moment zum Beispiel, das ist auch total spannend zu wissen eigentlich, dass unser Gehirn alle drei Sekunden checkt, ob etwas Neues passiert ist. Also dieser mhm. Jetzt-Augenblick okay. ereignet sich ungefähr alle drei Sekunden. Ja. Und bei der Zeit geht man davon aus, dass wenn man die Zeit umso bewusster wahrnimmt, ja, dass sie so langsamer vergeht, umso mehr man sich auf den eigenen Körper konzentriert. Das ja. heißt, man kann die Zeit alleine schon dadurch verlangsamen, indem man zum Beispiel auf seine Atmung ganz bewusst achtet. Mhm. Oder versucht seinen Herzschlag ganz bewusst wahrzunehmen. Mhm. Denn es gibt eben im mhm. Gehirn einen Bereich, der für die Wahrnehmung unserer inneren Körperprozesse zuständig ist. Und dieser Teil, die Insula, hat eben auch sehr viel mit der Zeitwahrnehmung zu tun. Und deswegen, wenn wir bewusst auf unseren Körper achten, das kann man ja auch beim Meditieren feststellen, ja. vergeht die Zeit auf einmal total langsam. So fünf ja. Minuten dauern auf einmal ewig. Ja. Und fünf Minuten, wenn man noch ganz schnell irgendwas ein Projekt fertig bekommen muss oder eine E-Mail abschicken muss, rast sie mhm. so dahin.
1: Aber dann hat man vielleicht noch mehr nach dem Meditieren dieses Gefühl oder die Angst, dass man jetzt irgendwie seine Zeit verschwendet hat.
0: Genau, das ist aber tatsächlich immer nur der, der Trugschluss meistens, mhm. weil wir, indem wir uns dann auf unseren Körper und die Zeit besinnen, fährt ja auch unser System runter und wir entspannen mhm. und wenn wir entspannter sind, können wir tatsächlich auch klarer denken. Wir haben natürlich immer nicht so diesen ähm, direkten Vergleich, weil wir immer nur den Jetzt-Zustand unseres genau. Gehirns wahrnehmen. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel durcharbeitet, fünf Stunden, manchmal macht ja. man das, weil wenn irgendwas fertig werden muss, man, wenn man jetzt die, diesen gleichen Moment noch mal starten könnte und alle halbe Stunde, fünf Minuten kurz Pause machen würde und einen Song hören würde oder mhm. mal kurz ins Fenster gehen würde und frische mhm. Luft schnappen würde, wäre man wahrscheinlich am Ende schneller fertig, effizienter und danach nicht so fertig. Aber wir haben ja. ja nie diesen, wir können ja nie die Zeit nochmal erleben. Ja, genau. Und deswegen ist es so ein Trugschluss, dass wir immer denken, ja, nee, wir müssen jetzt durchpowern, ja. weil wir haben keine Zeit. Und weil wir
1: immer Angst haben, irgendwas zu verpassen. Woran mhm. liegt das denn?
0: Naja, also erstmal natürlich ist unser Gehirn super neugierig und möchte immer alles wissen und bei allem dabei sein. Das ist mhm. so eine Eigenschaft einfach auch. Das Trifft
1: äh. nicht auf alle Menschen.
0: So. <lacht> ja, aber zumindest, <lacht> zumindest manchmal. Also mhm. das, ist, das ist natürlich das auch, was uns immer irgendwie ins Internet führt, in soziale ja. Medien, weil da schon ja immer was Neues zu sehen ist. Deswegen mhm. sind wir auch so süchtig danach. Ja. Also das ist natürlich der eine Punkt. Aber ähm, genau, wir haben einfach diese riesige Informationsflut, dass wir das gar nicht mehr gewöhnt sind, diese Durchlaufpausen mhm. zu haben und mhm. deswegen sind wir einfach in diesem ganzen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, alles ist so schnell, ich darf nichts verpassen, ich muss alles immer super schnell machen, aber so funktioniert unser Gehirn einfach leider nicht, weil es ja. einfach tatsächlich besser funktioniert, wenn wir zwischendrin mal Pausen machen und selbst die Pausen, die wir machen, nutzen wir dann wieder, um dann noch mehr Informationen reinzubekommen und unser Gehirn hat keine Zeit mehr die Informationen zu verarbeiten. Und das, mhm. man sieht es auch in Artikeln im Internet, die werden immer kürzer, dann steht da oben ja. drei Minuten Lesedauer. Ja, ja. Weil wir dürfen keine Zeit verlieren. Alles ja. ganz, ganz schnell, schnell, schnell. Und äh, natürlich, also wir müssen auch ganz klar feststellen, dass natürlich ähm, die Anforderungen heutzutage auch viel, viel höher sind, als sie noch, mhm. also an Informationsmengen. Mhm. Was sie waren wir E-Mails, wir haben so viele Informationen, mit denen wir klarkommen müssen. Und äh, deswegen ist eine, eine Idee, wie man damit klarkommen muss, dass man tatsächlich erstmal äh, diese Perfektionssinn ablegen muss, dass man alles perfekt noch schaffen kann. Das ist tatsächlich in, Teil, in manchen Bereichen nicht mehr so. Und natürlich muss man so Prioritäten setzen für das, was aber hundertprozentig richtig funktionieren muss.
1: Du schreibst es auch in deinem Buch wörtlich, unsere geistigen Fähigkeiten können mit den steigenden Anforderungen kaum mithalten. Anders gesagt, sind wir zu blöd für unsere Welt?
0: Wir sind nicht zu blöd, aber wir müssen uns vor Augen halten, wie schnell diese Digitalisierung, also vor zehn Jan,
1: du sprichst von diesem Internet. <lacht>
0: dieses Internet genau, ja. von, von dem das alle setzt reden gerade. Also also auch nicht. Also vor zehn Jahren hatten noch nicht alle Menschen äh, ein Smartphone. Ne? Mhm. Also es ist ja dieses Gerät ist ja einfach innerhalb von kürzester Zeit in unseren Alltag eingedrungen und wir haben überhaupt noch nicht richtig gut gelernt damit umzugehen. Also mhm. ist, wir merken, ja also ich spreche jetzt einfach mal im Wir, dass es irgendwie zu viel ist und dass uns dieses ja. Gerät sehr viel Zeit klaut und sehr viel Fokus und sehr viel Aufmerksamkeit mhm. klaut. Also deswegen ist es aber an sich ja nichts schlechtes, das Inter dieses Internet.
2: Das ist nicht schlecht.
0: Es ist nicht schlecht, dass Wir müssen einfach nur lernen, besser damit umzugehen. Und Wie lange ja.
1: dauert es aber? Also ich bin jetzt sicher nicht die Digital Native Generation, sondern ich habe das halt, irgendwann kam das mal dazu. Meine Kinder zum Beispiel, also ich habe große Kinder, ich habe auch kleine Kinder, aber große Kinder, die sind jetzt Anfang 20, die kennen das ja gar nicht anders. Sind die auch zu doof? Also ist deren Hirn auch zu doof für diese Welt, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, die werden dadurch, dass man da dann in diese Welt reingeboren wird sozusagen, kennen die ja nichts anderes. Das Gehirn passt sich an und natürlich werden die bestimmt andere Verarbeitungstechniken entwickelt mhm. haben, um damit umzugehen. Aber man muss auch ähm, natürlich Jugendlichen beibringen, in der Schule einfach so Kompetenz sind, die mhm. dieses digitale Zeitalter erfordert. Dass man eben, sonst hängt man einfach, natürlich kann man auch ohne Probleme 20 Stunden da drin abhängen und es ist super spannend ja, Problem, und super cool. Ja. Ja. Ähm, genau Und das, man merkt ja aber auch schon äh, die Folgen, dass tatsächlich äh, viele Jugendliche einfach gar nicht mehr echt zu echt kommunizieren, sondern mhm. einfach viel lieber schreiben. Oder äh, mhm. Sprachnachrichten schicken, aber dass mhm. dieser Eins-zu-eins-Kontakt äh, gar nicht mehr so gewollt ist. Das wird natürlich jetzt äh, gerade auch noch unterstützt durch diese Krise, leider, leider, leider. Aber diese Generation wird ihren Weg finden, auch damit klarzukommen. Und wir müssen uns eben auch immer noch ähm, ein bisschen weiterbilden und schauen und klare Grenzen setzen und Zeitfenster tatsächlich bewusst setzen, mhm. wann wir eben was tun und mhm. dann aber auch wieder ein Ende finden. Sonst kann man eben im Internet äh, verloren gehen, weil da rast die Zeit ja wirklich dahin.
1: Ja. Du hast was Wunderschönes auch in deinem Buch äh, gesagt oder geschrieben. Du bezeichnest in deinem Buch unser Gehirn als Drama-Queen. Warum schenkt unser Gehirn Negativen mehr Aufmerksamkeit als positiven Ereignissen?
0: Und da beziehe ich mich nochmal auf das, was ich schon mal erwähnt habe, dass unser Gehirn vor allem dafür da ist, unser Überleben zu sichern mhm. Früher war das eben wichtig dazu, dass die Gruppe uns mehr mag und möchte. Ja. Dass wir eben in unserem, keine Ahnung, 150 großen Personengruppe unterwegs sind und gegen Säbel, gemeinsam kämpfen. So Und wenn jetzt was Negatives passiert, muss unser Gehirn natürlich auf das Negative achten, weil mhm. das Negative, ja. dass das potenziell natürlich wieder eine Gefahr darstellen mhm. könnte oder uns entweder aus der Gruppe entfernen könnte. Deswegen sind wir auch darauf bedacht, dass wir uns alle mögen, weil wir eben das, wenn wir aus der Gruppe ausgeschlossen werden und allein überleben müssen, ist das einfach vielleicht sogar unser Todesurteil. Und deswegen ja. müssen wir negativen Sachen, die potenziell gefährlich sind, mehr Aufmerksamkeit schenken. Es und gibt
1: das ja so eine Untersuchung, dass sich negative Nachrichten siebenmal so häufig verbreiten oder siebenmal so schnell, ich glaube siebenmal so häufig, verbreiten wie positive Nachrichten. Mhm. Sind wir sozusagen aufs Negative fokussiert?
0: Also unsere Grundeinstellung sozusagen vom Gehirn genau ist auf jeden Fall, Aufs Negativere gepolt. Das Gute aber ist, wenn man über sich selbst positive Gedanken denkt, hat das, glaube ich, schon fast siebenmal stärkeren Einfluss. Aber mhm. wir sind ja ganz oft damit beschäftigt, uns nur abzuwerten den ganzen Tag im Sinne von, ja, tun wir die, das. Also ich glaube, mhm. unbewusst, ja. So, ich habe schon, hab schon wieder, ich habe schon wieder Mails nicht ein Jahr liegen lassen. Ja. Ich habe da den Anruf nicht geschafft. Ich, <lacht> hier hätte ich vielleicht freundlicher sein können. Äh, Was hast du hier schon wieder irgendwie den Gin umgeschmissen? Also es ist nichts passiert. Mhm. Aber ähm, ganz viel ist, glaube ich, unbewusst in, mit unserer inneren Stimme gegen uns gerichtet und das fällt uns mhm. aber gar nicht bewusst auf, wenn man es aber mal laut anmachen würde und wir das hören würden, würden wir jedem Menschen, den wir kennen, verbieten, so mit sich selbst zu reden, ja. weil es absurd ist. Und ich glaube, manchmal fällt uns das nicht auf, dass wir ganz oft uns selber schlecht machen, mhm. Geheim. Und deswegen muss man eben auch darauf achten, was war denn eigentlich gut. Weil das mhm. beachten wir nämlich gar nicht. Eine Mail geschrieben ist nichts wert. Aber eine Mail vergessen, vergessen ist, ist, äh, also es ist genau. halt einfach ein ist dramatisches Drama. Erlebnis. Genau. Ja. Deswegen meine ich auch, dass unser Gehirn eine Drama-Queen ist. Aber wenn man dann das alles, diese Prozesse sich bewusst macht, was alles unterbewusst abläuft, kann man das eben auch uns ähm, die Grundeinstellung quasi ein bisschen mhm. positiver gestalten. Und das mhm. ist natürlich auch wieder für unser Leben, unsere Zeit großartig, weil wenn wir tatsächlich positiver aufs Leben gucken, hält uns das länger am Leben. Tatsächlich mhm. sind optimistisch Bestimmtere Menschen länger am Leben.
1: Und, und auch gesünder? gesünder? Mhm. Aha, okay. Deswegen
0: sind sie länger am Leben. Ja, als sie das ist klar. macht
1: irgendwie... <lacht> Die Korrelation leuchtet mir ein. Hast du eigentlich noch, apropos positiv, hast du noch was zu trinken?
0: Äh, ich habe noch ja? was zu trinken. Sollte,
1: sollte man da Gin noch aufgießen? Klingt wie ein Saunaaufguss. Darum geht's.
0: Ja komm, einen Schluck. Komm,
1: einen Schluck. Mach mal ein noch machen wir ja, Was geht hattest noch du jetzt noch. eigentlich für einen Tonic?
0: Ich hatte jetzt den Die Weisheit des Tonic Bo Botanical. Oh, das war jetzt aber kein Schluck, das war jetzt ein. Sie hat
1: es bemerkt. Mist. Aber dann. dann
0: ein, also eigentlich trinken wir jetzt Shots, kann jetzt ich sagen. Ist, jetzt hast du so eine Mischung. Vielleicht ist das jetzt der, der beste Tonic, den du gerade erschaffen ja, hast.
1: komm, schütze runter. Prost. Hm. Ja, der hat jetzt Bums.
0: Ja. Aber ich kann sagen, er ist immer noch schön mild. Immer,
1: ja, ja, das mhm. ist ein angenehmes. Angenehmes Getränk, das Wasser des Lebens. In deinem Buch, und da muss ich tatsächlich zitieren, weil die, da muss ich ein paar Mal ähm, die, die Passage lesen. In deinem Buch gibt es eine Passage, da zitierst du eine Studie, die sich mit dem Thema, weißt du, was kommt? Nee. Ach so, doch. Was sich mit dem Thema Beschäftigung mit sich selbst ja. befasst. Wörtlich schreibst du, ich zitiere jetzt. Mhm. Halten sich Menschen 15 Minuten in einem Raum auf und haben keine Ablenkungsmöglichkeiten wie Handy oder Zeitschriften, sondern nur einen Elektroschocker vor sich, fügen sich 25 Prozent, also ein Viertel der Frauen und fast 70 Prozent der Männer lieber Schmerzen zu, als sich mit sich oder ihren Gedanken zu beschäftigen. Was stimmt mit uns Männern nicht?
0: Ja, das, äh, das musst du dich fragen. Also tatsächlich äh, gibt es diese Studie, die ist auch schon äh, viel zitiert, aber immer noch wunderschön, mhm. ähm, vor allem weil auch alle angegeben hatten, dass sie, nachdem sie schon mal den Elektroschocker davor vor diesem Experiment ausprobiert hatten, gesagt haben, sie würden sogar Geld zahlen, um das nicht nochmal zu machen. Aber mhm. kaum sind sie 15 Minuten auf sich selbst und den Elektroschocker <lacht> zurückgeworfen, wird da Elektroschocker noch nöcher. Ja, ähm, obwohl sie wissen,
1: was, dass es schmerzhaft Genau, Sie wissen, dass es echt,
0: Das ist mhm. wirklich, dass es weh tut. Ja. Und das, glaube ich, hat tatsächlich damit zu tun, dass wir irgendwie so aufgewachsen sind alle oder gerade in einer Gesellschaft leben, in dem wir nicht gut mit uns alleine und uns selbst mhm. und der Zeit klarkommen.
1: Mhm. Aber warum Männer noch schlechter als Frauen ganz offenbar?
0: Das ist eine Frage, die diese Studie tatsächlich auch äh, nicht beantwortet hat. Mhm. Es gibt da bestimmt Erklärungen für. Aber ich glaube, tatsächlich ist es das so, dass Frauen eh schon sehr viel mehr über sich nachdenken und das gewohnt sind, in einem größeren Maße sich mit sich selbst zu beschäftigen und diese Gedanken zu haben, was denke ich und was denken die anderen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, mhm. dass äh, Männer eher so im Tunnelblick sind, was es zu tun und weniger diese emotionalen Gedanken haben im, im Sozialen, wie man wirkt.
1: Die Selbstreflexion. Ich, ich hätte da nämlich auch einen Verdacht, weil das kann man ja auch beobachten, das ist ja so ein altes Klischee, aber das viel Wahres dran. Also, dass Jungs haben mhm. Hobbys. Mhm. Jungs beschäftigen sich sehr, sehr früh mit irgendeiner Sache, sehr, sehr intensiv. Sie sind praktisch beschäftigt und da sind sie auch sehr egoistisch und fokussieren sich drauf, Während Mädchen ja häufig dazu, ich weiß nicht, ob sie dazu erzogen werden, so aber sehr sozial agieren. Und tatsächlich stelle ich das immer fest, wenn man sich zum Beispiel Medien anguckt. Es mhm. gibt unendlich viele Frauenzeitschriften nach wie vor. Ich weiß nicht, wenn ihr das hört, Zeitschriften sind die aus Papier. Also wahnsinnig viele Frauenzeitschriften, die sich mit allen Themen des Lebens befassen. Also mit Psychologie, mit Mode, mit Beauty, mit Familie, mit Sport, allem Möglichen. Und es gibt ganz wenige Männermagazine, zum Beispiel, die sich eben auch mit ganz vielen Facetten, der Playboy ist übrigens eine Ausnahme, äh, beschäftigen, sondern das sind alles so Special Interest. Also das ist Golfmagazin, es ist der Blinker, das ist der Angler, das ist der Hund. Wie auch immer, dass Männer sehr fokussiert sind eben auf ihre Hobbys. Und vielleicht hat das auch genau damit zu tun, dass Männer es viel weniger aushalten können, sich auch einfach mal mit Dingen zu beschäftigen, die jenseits ihrer eigenen Leidenschaft sind.
0: Mhm. Ja, das könnte damit zu tun haben. Aber was du sagst genau, ich glaube, es eben doch sehr, sehr viel sehr früh sozialisiert. Also das mhm. fand ich total spannend. Da habe ich neulich in einem Video zugesehen, wo eine Mutter über ihr Kind erzählt hat, was, dass das ein Mädchen ist und hatte aber an dem Tag irgendwie so einen Schlafanzug an, wo ein Löwe drauf ist jetzt zum Beispiel. Und sie hatte sehr kurze Haare und wurde dann für einen Jungen gehalten immer. Und dann mhm. reden auch Menschen anders mit diesem Kind, ja. weil sie denken, oh you look so strong, you're irgendwie brave oder so. Mhm. Also es geht darum, irgendwie die Stärken zu stärken, super ja. gut. Und wenn dieses gleiche Kind ein Mädchen dann rosa Sachen hatten, reden alle Erwachsenen auch, oh mhm. du bist so cute, du bist so beautiful, du bist mhm. so schön. Also dass wir direkt immer auch anders, schon als Kind schon in verschiedenen Richtungen ähm, Aber kriegen wir das
1: jemals raus? Weil das ist ja, sage ich mal, mhm. auch natürlich ein, ein Ziel auch der, der, des, des, des modernen Feminismus im Prinzip, genau mhm. diese, diese Geschlechterrollen aufzubrechen. Aber ist das wirklich, ist das, ist das zu theoretisch? Ist das, weil genau das ähm, erlebe ich ja auch tatsächlich mit meinen, ich habe jetzt auch wieder kleine Kinder, also mein Sohn ist jetzt gerade neun Monate und äh, gut, der ist einfach süß. Also ich bin schon bis zu Mensch, wie stark du wieder in die Hose in die Wicke gemacht hast. Sondern der ist einfach süß. So, aber bei meiner Tochter merke ich das schon. Die ist vier Jahre alt so und die will hübsch sein. Die will die Eiskönigin ist praktisch ihre, ihre, ihre große Heldin gerade. will Auch so ein schönes Kleid haben so. Ich habe ja nicht zu meinem Kind gesagt, jetzt zieh mal verdammt noch mal endlich ein Kleid an und lass das mit den Hosen. Ist das vergebene Liebesmühe, dass man glaubt, mit diesen Rollenklischees in früher Kindheit schon schon die aufbrechen zu können?
0: Ich glaube schon, dass, wir, also dass man da auf jeden Fall noch was tun kann. Natürlich sind die Gehirne tatsächlich einfach ein bisschen anders biologisch, wie sie arbeiten. Also Aber man jetzt ist nicht, es ist nicht
1: so, dass das männliche Hirn größer ist als das weibliche Hirn?
0: Naja, nur wenn halt, weil Männer tendenziell größer sind. Also einfach nur, das macht ja total Sinn. Also es ist einfach, aber Einstein hat zum Beispiel ein sehr sehr kleines Gehirn. Also es hat die Intelligenz hängt nicht Einstein von der Größe hat ein kleines Gehirn. sehr sehr klein. Also es hängt überhaupt nicht.
1: Was für ein Trost. Ja.
2: Also die Größe hat tatsächlich
0: Lust. mit der Intelligenz nichts zu tun. Aha. Und die sind die Gehirne von Männern und Frauen arbeiten ein bisschen anders, kommen auf verschiedene Wege zum Beispiel zu Lösungen, aber sind genau gleich gut.
1: Wenn du sagst, sie In arbeiten Best unterschiedlich.
0: Aber nur, also zum Beispiel haben Frauen mehr Verbindungen zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte. Mhm. und ähm, Männer war das, teilweise, die linke Inhalte, ist die emotionale?
1: Die, rechte die linke
0: ist die logische, kann man sich vielleicht ja merken, ja. L links wie Logik ja. und die ja. rechte ist die kreativere. Die Kreative. mhm. Genau, man kann aber, also das ist eine Tendenz. Es ist jetzt ja. nicht so, also es ist alles, man braucht für Kreativität beide mhm. Gehirnhälften. Also es ist aber,
1: wie, wie, wie Stereo, das praktisch Genau,
0: nee, nee, nee. Ja. Also die brauchen sich schon mhm. beide, die, die Gehirnhälften, aber sind so ein bisschen anders verdrahtet. Und doch, ich glaube schon natürlich, dass deswegen auch Frauen auf ähm, andere Ergebnisse kommen. Zum Beispiel jetzt in der Politik gesehen, wenn wir mehr Politikerinnen hätten, würde die Außenpolitik zum Beispiel anders aussehen, als wenn sie nur Männer dominiert ist. Genauso wie überall, also auch bei Startup gibt es so Untersuchungen, dass zum Beispiel Frauen sogar ähm, das Kapital mehr äh, vermehren, als dass die männlichen Kollegen tun. Ja,
1: ähm, erholt sich das Hirn eigentlich nachts, wenn wir schlafen? Weil da passiert ja sehr viel. Also wir träumen ja zum Teil sehr, sehr Intensiv.
0: Genau, da wird ähm, richtig, richtig viel verarbeitet. Also alles, ja. was am Tag über passiert ist, wird dort verarbeitet. Und das ist zum Beispiel auch das Gehirn ist nachts während des Schlafens aktiver, als wenn wir Fernsehen gucken zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Kommt aber auch auf die Sendung an. Das stimmt. Bauer sucht Frau, <lacht> da brauche ich nicht viel Gehirn zu.
0: <lacht> Das ist ähm, vielleicht wahr. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass wir auch gerade, dass die 45 Minuten, bevor dem wir schla äh, vorm Schlafen, super wichtig sind, weil was man sich da anschaut zum Beispiel oder wenn man liest oder sich noch genau. irgendwie zum Beispiel dicht auswendig lernen möchte, dann ist das zu diesem Zeitpunkt, macht das wirklich total Sinn, weil das ganz besonders verarbeitet wird im Schlaf.
1: Machen das auch Schauspieler, dass sie abends ihre Texte lernen? Also ich, ich mache das auf
0: jeden Fall auch, ja? zumindest wiederholen. Weil Aha, dann, es okay. ist tatsächlich so, wenn man tagsüber einen Text lernt, den dann abends nochmal durchliest und vielleicht auch nochmal irgendwie aufgesprochen sich anhört, muss man dann gar nicht so viel lernen, weil am nächsten Tag die Magie passiert ist mhm. und das ähm, nachts eingesickert ist.
1: Wow. Again what learned, hätte jetzt Lothar Matthäus gesagt. Wie finde ich eigentlich eine Antwort darauf, herauszufinden, was wirklich im Leben zählt?
0: Also das, diese Frage kann natürlich immer nur jeder für sich selbst beantworten. Was ich aber ganz spannend finde, und das habe ich in dem Buch auch ganz oft gemacht, da gibt es sehr viele Zeitexperimente. Mhm. Und eine Aufgabe, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe, ist die, die folgende, man schreibt sich in drei verschiedene Tabellen Folgendes auf. In die erste Spalte schreibt man, was tue ich gerade oder woran mhm. arbeite ich gerade?
1: Jetzt in diesem Moment.
0: Jetzt in diesem Moment mhm. oder jetzt mhm. aktuell diese Woche, ja. welche diesen okay. Monat, was steht mhm. an? Also was tue ich mhm. gerade? Dann in der zweiten Spalte schreibt man, was sollte ich eigentlich ja. gerade tun? Mhm. Das ist also auch wieder die Prio. Und in der dritten rechten Spalte wird dann noch aufgeführt, was ich eigentlich gerne tun würde im Leben. Mhm. All diese Sachen, die man kann eigentlich. kann
1: wahnsinnig frustrierend sein, wenn man die Tabellen nebeneinander legt. Oder? Genau,
0: genau. Kann wahnsinnig frustrierend sein, aber lieber den Frust jetzt mhm. und den. Ähm, Selbsterkenntnis
2: kann manchmal sel sehr schmerzhaft sein, ja.
0: Total, aber mhm. wir müssen ja erstmal anerkennen, was ist, und erst dann können wir Dinge anders machen. Und mhm. wenn man schon immer ein Café in Andalusien haben wollte. Dann kann man ja zumindest äh, sich das nochmal klar machen und dann schauen, wie kann ich Kommt vielleicht in kleinen ja. Schritten das doch noch irgendwie umsetzen. Denn ja. die nächste Möglichkeit ist eigentlich immer schon nur einen Schritt weg, also die ist immer schon nebenan. Mhm. Wir müssen sie halt nur sehen, aber wir können sie mhm. nur erkennen, wenn wir uns bewusst machen, wo wir genau. eigentlich hinwollen.
1: Und da sind wir wieder bei den Männern, bevor die sich das bewusst Uff. machen, hauen sie sich lieber eine Axt ins Bein. Zeitfresser Internet und Social Media, du hast es vorhin schon gesagt. Ähm, welchen Weg findest du denn da persönlich da heraus aus dieser Zeitfalle?
0: Also, ich habe mir tatsächlich ganz klare Zeiten gesetzt, die ich natürlich nicht immer einhalte. <lacht> Aber das muss ja auch Ausnahmen geben. Aber ich habe zum Beispiel äh, mir gesagt, ab 8 Uhr gibt es kein Social Media mehr.
1: 8 Uhr abends, also bis 20 Uhr.
0: Ja, ab um 20 mhm. Uhr kein mhm. Social Media mehr. Und vor allem. Warum?
1: Weil du dann betrunken bist und dann sowieso nur noch Quatsch von dir gibt.
0: Nee, weil ich, das ist so wahr, also ganz verschwendet. Also da ja. ich nicht, generell, ich verschwende dann um die Uhrzeit einfach sehr viel Zeit. Man kann mhm. abends noch so tolle Sachen machen, die mhm. irgendwie richtig cool sind. Mhm. Lesen zum Beispiel. Und ich mhm. bin einfach viel glücklicher nach dem Lesen. Und natürlich ist Social Media einfacher, ja. weil schneller geht, weil mehr bunte Bilder da sind und äh, man irgendwo drauf klicken kann. Aber ich bin einfach, wenn ich bewusst darauf achte, halt nach einer Stunde lesen tausendmal glücklicher als nach einer Stunde mhm. Social Media. Und vor allem morgens nach dem Aufstehen. Absolutes striktes Handyverbot für ja. mich und vor allem Social Media Verbot. Und das ziehe ich auch durch. Das habe ich jetzt ja. gelernt. Also manchmal, wenn jetzt was Wichtiges ansteht und man doch mhm. gucken muss, ob schon eine Mail gekommen ist oder wenn man neu ist, dann ähm, wird das auch kurz diese Regel gestrichen. Aber im Grunde genommen erstmal die erste Stunde kein Social Media.
1: Also nicht mit Social Media aufstehen und auch nicht mit Social Media ins Bett gehen.
0: Also das schenkt einem sehr viel Zeit auf jeden Fall.
1: Du beschäftigst dich ja mit, in deinem Buch nicht nur mit dem Thema Zeit, sondern eben auch mit dem Thema Glück. Im Sinne von, also nicht Spielglück, sondern im Sinne von Zufriedenheit. Was bedeutet glücklich sein? Wann bin ich glücklich?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, ich finde es äh, wahnsinnig, dass man die einfach theoretisch sehr schnell erfahren kann, indem man mhm. zum Beispiel einfach kurz eben versucht, den Moment bewusst wahrzunehmen und bei sich zu sein, entweder auf den Atem oder auf den Herzschlag zu achten. Mhm. Klingt ist wirklich sehr seltsam, aber wenn man das schafft, das Bewusst zu tun, stellt man fest, dass meistens eigentlich gerade alles okay ist. Mhm. Wenn man kurz das, die Zukunft und die Vergangenheit quasi ausblendet und so ein bisschen in allem gerade aufgeht. Wenn ich geht. nicht krank
1: bin oder wenn ich genau, genau. unter Depression leide, was ja auch eine Krankheit ist.
0: Ja. Total, auf jeden Fall. Ja. Immer unter der Voraussetzung. Aber dann kann man feststellen, also indem man auch noch so zum Beispiel so Dankbarkeitsübungen macht. Das hört sich auch wirklich so wahnsinnig esoterisch an, aber es ist einfach wissenschaftlich so wahnsinnig gut belegt, dass Dankbarkeit mhm. glücklich macht und auch gesünder und toll ist. Das heißt Was einfach meinst du damit? Dankbarkeitsübungen sozusagen, das ist auch zum Beispiel ein Zeitexperiment, heißt einfach nur, man überlegt... Eine Minute, für was bin ich dankbar? Zum Beispiel, mhm. dass ich eben gerade gesund mhm. bin, okay. dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass Wasser aus meinem Wasserhahn kommt, dass ähm, ich so tolle Kinder habe, mhm. was auch immer. Also es ist ja schon ganz viel dafür, dass man echt dankbar sein kann, was man ganz mhm. oft vergisst. Und dass man da eine Minute wirklich nur kurz mhm. überlegt und Bilder auftauchen lässt, wofür bin ich dankbar. Mhm. Und das macht definitiv schon meistens sehr, sehr glücklich. Mhm. Ja genau, und dann muss man einfach gucken, ist das was ich den ganzen Tag mache, stimmt das eigentlich mit meinen Werten überein? Also mache ich etwas, was ich für mich als sinnvoll empfinde? Denn gerade in der heutigen Welt, wo es so viel Transformationen gibt und Veränderungen, war glaube ich quasi noch nie einfacher, sich zu verändern. Also ja. das heißt nicht, dass ja. man sofort morgen seinen Job kündigen muss, aber man kann sich Schritt für Schritt nebenbei vielleicht was anderes aufbauen, mhm. was einem vielleicht mehr am Herzen liegt und mhm wo man das Gefühl hat, etwas Sinnvolles zu tun, genau.
1: Ja, also leuchtet mir total ein, was du vorhin gesagt hast mit diesen Tabellen. Ich glaube, wenn da eine zu große Diskrepanz ist zwischen dem, was ich aufgeschrieben habe, was ich gerade tue und was ich mit dem, was ich eigentlich tun wollen würde, wenn da eine zu große Diskrepanz ist, glaube ich, dann entfernt man sich sehr weit vom Thema mhm. Glücklichsein oder Zufriedenheit.
0: Genau. Und wir haben uns ja irgendwie auch teilweise aus Versehen, das habe ich auch selber wahnsinnig gemacht, so eine eigene gläserne Decke eingebaut. Also mhm. ich habe immer gedacht, ich hatte so viel Glück in meinem Leben mit allem, was ich schon erleben dürfte, was ich gemacht habe, TV-Shows moderiert, Bücher geschrieben. Ich dachte so, sei doch genügsam, demütig, das ist schon total toll. Ähm, bloß nicht mehr wagen, bloß nicht mehr versuchen, immer. Okay.
1: Du hast gedacht, dein Glück hast du, schon, hast du schon verbraucht? Hast du auch schon mal die Gedanken gehabt, nachdem es bei dir so früh losging?
0: Ja, so ein bisschen war das schon so in die Richtung, genau. Ja. Ich habe schon ich habe schon so viel ist mir quasi schon so zugeflogen, was was kann ich überhaupt noch mehr erwarten beziehungsweise ja. mir habe ich auch nicht verdient. Mhm. Und dann hatte ich so in eine gläserne Decke, wo ich aber auch mhm. dachte, ja, warum? Mhm. Also warum genau. begrenzt du dich denn eigentlich selber so ja. sehr? Wer, das ist schon wieder das Außen, das sind schon wieder die ist die Frage, was denken die anderen, weil mhm. sonst würde ich ja mir sagen, ich habe das auch verdient, nicht nur genau. die anderen und ähm, genau, deswegen kann man tatsächlich einfach nochmal seine eigenen gläsernen Decken hinterfragen, die man sich vielleicht selber unnötig gebaut hat.
1: Du sprichst auch vom sogenannten flüchtigen Glück. Was meinst du damit?
0: Äh, das ist zum Beispiel der Gin Tonic hier vor uns. Oh
1: ja, das ist ein...
0: <lacht> Cheers. <lacht> Cheers. <lacht> ähm, das ist einfach... Mm. Mm. Mh, das zidonistische ah. Glück, was halt ja. super schnell zu kriegen ist in Form von irgendwelchen Drogen, ähm, Essen... Getränken, die einen glücklich machen. Aber das ist eben nur. Das ist aber auch
1: wichtig oder ist es nicht wichtig? Doch, kann man darauf verzichten?
0: Na, auf gar kein, Also auf Essen zum ja. Beispiel würde ich jetzt nicht verzichten. Und also, guten
1: Gin jetzt zum Beispiel.
0: Also man könnte natürlich, man könnte darauf verzichten und es ausprobieren, ob es einem damit besser geht. Das ist ja immer spannend zu so fragen, hm, wie ist es anders, interessant. Aber dieses flüchtige Glück, also früher dachte ich zum Beispiel, ach cool, ich muss einfach nur super viele extreme, tolle, großartige Glücksmomente aneinander reihen, ja. möglichst viele, die und viele die maximieren. Das habe ich aber auch festgestellt, das macht einen nicht glücklich. Das ist eben das flüchtige Glück. Das flüchtige Glück ist auch irgendwie zu einem Casting eingeladen zu werden. Mhm. Das ist dann, hat man diese schnelle Euphorie und die ist dann aber auch schnell weg. Aber was mich zum Beispiel nachhaltiger glücklich macht, ist dann, ich habe zum Beispiel mit einem Freund innen einen Verein gegründet, 10.3 heißt der, wo wir mhm. Schülerinnen dazu befähigen, die Wertaussagen des Grundgesetzes in eigenen Projekten mhm. weiterzugeben. Mhm. Und wenn wir Spannend. da irgendwie Feedback bekommen oder nach einem Workshop uns Kinder schreiben und Jugendliche, oh, es ist so fantastisch, wir haben das erste Mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir super frei denken dürfen, es mhm. gab kein richtig und falsch und wir dachten am Anfang, wir können das nicht lösen, haben das aber dann Schritt für Schritt unser eigenes Projekt umgesetzt, dann geht halt irgendwie das Herz auf und das ja. ist so ein nachhaltiges Glück. Das ist eben kein flüchtiges Glück. Also da geht mir jetzt sogar noch mein Herz auf. Als ja, ich, ich jetzt vorher das, vom Buch du's... erzählt habe, ja. war das so. Ich habe dieses Bild ja. im Kopf gesehen, aber es hat nicht so richtig was mir gemacht. Aber wenn ich daran jetzt denke, erfüllt ist jetzt mein ganzer Körper glücklich. Ja. Und das ist halt, wenn man was Wertvolles oder Sinnstiftendes für sich macht, das ist halt das Glück, was hält.
1: Du nennst es auch das intrinsische Glück. Wie erlebe ich intrinsische Glücksmomente? Kann ich das auch irgendwie trainieren? <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist einfach, ähm, genau, das ist zum einen, dass du dich eben jeden Morgen zum Beispiel fragst, für wofür ich bin ich dankbar mhm. oder was war mhm. gut gestern oder was mhm. war gut heute. Weil wenn wir unser System, also unser Gehirn quasi auf etwas... Äh, fokussieren, dann fällt uns das auch ganz oft auf. Also ich habe zum Beispiel auch mit einem Freund, äh, Stefan Finn Spielhoff, einem Philosophen, einen eigenen Podcast, äh, der heißt Hallo Hoffnung. Mhm. Und da haben wir auch über diese Frequency Illusion gesprochen. Das heißt mhm. also zum Beispiel, wir lesen irgendwas über Freddie Mercury und auf einmal in den nächsten zwei, drei Wochen taucht dieser Name plötzlich überall auf. Ja. Ja. Und das ist einfach vor allem so, weil unser Gehirn den ganzen Tag Informationen natürlich filtert und das Essentielle mhm. rausfiltern muss und äh, ganz vieles natürlich auch weggelassen wird dabei. Mhm. Und wenn man aber seinen Fokus eben auf Dankbarkeit, Glücksmomente im Alltag richtet oder eben auf die Hoffnung, dann findet man auf einmal viel mehr davon. Mhm. Und genauso wie man Freddie Mercury auf einmal findet, findet man eben auch das Glück im Alltag. Und man kann natürlich auch dann bewusster danach suchen, was einen wirklich glücklich macht. Das heißt, man schaut seine Werte an. Mhm. Was ist denn mir denn eigentlich wichtig? Was will ich im Leben eigentlich hinterlassen? für meine Kinder, mhm. oder für, was ist, was bedeutet mir etwas? Also, dieses emotionale Warum sozusagen zu finden, mhm. indem man sein eigenes Leben betrachtet und sagt, was mhm. will ich zum Beispiel nie wieder erleben oder was will ich für andere nicht? Und dadurch kann man herausfinden, was einen so intrinsisch nachhaltig glücklich macht.
1: Ja. Das ist ganz spannend. Ähm, mir fällt da gerade ein und zwar ähm, den Hirnforscher Heusel Georg Heusel, kennst du den nee. aus München der hat einen schönen Satz gesagt eine Information, die mein emotionales Hirn nicht erreicht, ist für unser Hirn wertlos.
0: Weil unser Gehirn einfach immer emotional ist. Also Emotionen sind wie Dünger für Informationen mhm. und deswegen wenn ich einen Namen von einer Person höre, die mich null interessiert, mhm dann werde ich mir den wahrscheinlich, außer ich habe ein sehr gutes Namensgedächtnis, nicht ja. merken. Das heißt jetzt nicht, dass man alle Menschen, deren Namen man vergisst, dass man die nicht spannend interessant findet, das mhm. kann auch mit anderen Dingen zu tun haben. Aber jede Entscheidung, die wir treffen, ist schlussendlich emotional geprägt. Also unser mhm. emotionaler Teil in unserem Gehirn hat am Ende immer das letzte Wort, wenn es um mhm. Entscheidungen geht. Und wir treffen mhm. ja bis zu 10.000 Entscheidungen unbewusst mhm. am Tag. Und deswegen sind Emotionen eigentlich das, was unser Leben auf jeden Fall mitbestimmt im großen Maße.
1: Was unser Leben auch bestimmen wird in der Zukunft, ist das Thema Klima. Du widmest dem Thema Klimakrise ein ganzes Kapitel in deinem aktuellen Buch. Ist es das wichtigste Kapitel des Buches oder was ist die wichtigste Botschaft deines
0: Buches? Also die wichtigste Botschaft ist natürlich: Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt, dass, dass man da mal hinguckt. Na gut, ähm, ja, wenn man das so äh, auf den Punkt bringen möchte, ist natürlich dieses Kapitel schon das Allerwichtigste, weil wir tatsächlich als Menschheit eben gerade dabei sind, unsere Lebensgrundlagen komplett zu zerstören. Und äh, das finde ich immer hört sich so schwierig an, wenn man darüber mhm. spricht. Aber wenn wir es eben nicht schaffen, dieses 1,5 Grad-Ziel, von dem jetzt so viel geredet wird, einzuhalten, mhm kann man tatsächlich nicht garantieren, dass wir nicht diese Kipppunkte, es gibt verschiedene mhm. Kipppunkte, ähm, dass der Amazonas kippt, dass das Eis schmilzt und so weiter und so fort mhm. und dann eine Bewegung in Gang gesetzt wird, die eben deswegen Kipppunkt nicht, nicht mehr rückgängig echt. zu machen ist. Mhm. Was bedeutet, dass wir zum Beispiel 2100 in einer Welt leben könnten. Das heißt, also, das sind 80 Jahre. Mhm. Das ist also, unsere Kinder werden diese Welt wahrscheinlich noch miterleben. Und wenn man sich da so Szenarien anschaut, bei einer Welt von 4 Grad, dann ist zum Beispiel Afrika komplett Wüste, USA mhm. komplett Wüste, China Wüste, also nur Russland und mhm. Kanada, grob gesagt. Es gibt noch ein paar andere Flecken, sind noch überhaupt noch bewohnbar mhm. in 80 Jahren. Also, und das ist ein Szenario, was nicht so vielleicht, 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 mhm. sondern das ist auf jeden Fall zwar ein Worst-Case-Szenario, aber es ist nicht so weit weg. Mhm. Und das ist für unsere, unser Vorstellungsvermögen oder ja, unsere Visualisierungsfähigkeiten, glaube ich, einfach so unvorstellbar und so weit weg, dass wir eben im Jetzt diese Dramatik der Lage, in der mhm. wir uns befinden, nicht erfahren oder nicht mhm. verstehen in diesem Sinne, mhm. was wir gerade, auf welchem Pfad wir uns befinden. Und deswegen ist es auch so?
1: Weil das kann man ja auch, man muss ja gar nicht so weit, dann kann es ja auch in dieser ganzen Corona-Pandemie, die, die uns ja auch bewegt und beschäftigt, sehen. So, da agieren wir ja ähnlich. Also wir reagieren ja immer erst, wenn die Krankenhäuser vollgelaufen sind, wenn praktisch wir auch einen Fall in der Familie haben oder so, obwohl wir es ja vorher wissen müssten. Weil ich meine, es gibt ja Wissen. gut, nicht alle glauben der Wissenschaft, manche glauben halt, dass die Welt nach wie vor eine Scheibe ist. Aber ich sage mal, die überwiegende Mehrheit der Menschen glaubt ja an die Wissenschaft. Mhm. Und trotzdem, also auch da haben ja die Virologen im Sommer schon gesagt, wo es hinläuft und trotzdem ändern wir nichts. Warum ist es denn so bei uns?
0: Genau, also in diesem Jahr waren natürlich unsere PolitikerInnen auch sehr viel mit dem Wahlkampf beschäftigt. Ich war, also ich weiß nicht, ob es Inkompetenz ist oder ob man einfach tatsächlich nicht der Buhmann sein möchte, der schlechte Nachrichten verkündet und man so lange wartet, um der Bevölkerung dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber. Ich verstehe es tatsächlich nicht, weil es ist die vierte Welle. Mhm. Mhm. Wir haben irgendwie nicht sehr viel dazugelernt aus den letzten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und genau so ist es ja. Wir hatten, also es ist sehr gute, vergleichbar wie mit dem Klimawandel, also die Modellierungen sind da, genau. die sagen, es wird schlecht. Aber wir mhm. handeln, der Mensch handelt erst, wenn es zu schlimm geworden ist, mhm. wenn der Leidensdruck zu groß wird. Das liegt daran, dass wir einfach oder unser Gehirn tatsächlich wirklich zukunftsdumm ist,
2: mhm.
0: weil wir Belohnung vor allem immer im Jetzt haben wollen. Also unser mhm. Belohnungssystem ist darauf gepolt, jetzt sofort die Belohnung haben mhm. zu wollen. Und wir sind sehr schlecht darauf, in die Zukunft zu planen, beziehungsweise bewerten die Zukunft auch geringschätziger. Also wenn ja. man zum Beispiel Geld irgendwie morgen bekommt mhm. oder in zwei Wochen, äh, ist das Geld, was wir in zwei Wochen bekommen, viel weniger wert sozusagen. Mhm. Also wir würden äh, lieber jetzt die 50 Euro haben wollen und äh, ist ungefähr so viel wert wie 20 Euro mhm. in zwei ja. Wochen mhm. oder so. Also lieber mhm. jetzt die 50 Euro. Und deswegen, genau, müssen wir Andersen, einfach,
1: wenn du sozusagen heute 20 Euro in Aussicht gestellt bekommst, dann nehmen wir die lieber, als wenn wir wüssten, dass wir in zwei Wochen genau. 50 Euro kriegen.
0: Sowas. Genau. genau, das ist der Gin. Es tut mir leid. Ja, das ist alles gepaart mit Gin. Äh, kippt, äh, kappt auf meine logischen Denkkapazitäten.
1: Aber ich glaube, wir haben es alle verstanden.
0: Genau, also das hier Vor allem, jeder kennt es,
1: glaube ich, bei sich selbst. Also so, ähm, genau, das ist so weit, irgendwie sagen wir immer, das ist so weit weg, was weiß ich, was dann äh, ist. Obwohl eigentlich, wenn man die Logik nimmt, die Fakten nimmt, ich bin in zwei Wochen um 50 Euro reicher, ist besser, als wenn ich jetzt 20, obwohl, dann kann ich es halt gleich ausgeben, das Geld.
0: Ja, oder wir sagen immer lieber jetzt, also morgen fange ich mit Sport an, aber heute ist die Schokolade halt geiler und die ja. Couch. Weil es natürlich immer im Jetzt, ich muss halt im Jetzt dann handeln und ja. dieses Plan zu sagen, ja ich mache, wir machen es dann später, ist halt natürlich viel leichter, weil man muss ja dann auch jetzt nicht handeln. Ja. Das ist dann einfach wieder unser, unser Belohnungssystem, was wir eben dazu bringen müssen, dass die Zukunft so interessanter und so spannender wird und uns so emotional bewegt, dass wir bereit sind, im Jetzt schon mhm. etwas für die Zukunft zu tun.
1: Also es ist dann auch wieder das Narrativ, oder? Also müssen die Erzählungen besser werden? auch was das, was das Thema Klimakrise betrifft? Auf
0: jeden Fall. Emotionaler möglicherweise? Emotionaler, ähm, genau. Packender, spannender, realer, und vor allem positiver, weil genau ja. jetzt, wir reden ja, genau. wenn wir über das Klima reden, immer nur, oh Gott, diese Horrorszenarien ja. und wir wollen uns natürlich nicht damit beschäftigen. Ja. Außerdem es ist es ja noch so weit weg, zukünftige Generationen, mhm. dann sozialer Aspekt, die anderen machen es ja auch noch nicht, also die fliegen mhm. ja auch noch in Urlaub. Und das ist auch ein Problem, dass wir diese mhm. Krise, diese menschengemachte Klimakrise so individualisiert haben, mhm. so als ob wir sie lösen könnten, wenn wir jetzt alle nicht mehr in Urlaub fliegen und das Auto stehen lassen, würde uns eine mhm. Bambuszahnbürste kaufen. Mhm. Wir müssen aber auf dieser politischen, systemischen Ebene ansetzen.
2: Mhm.
0: Weil wenn wir weiterhin irgendwie Kohle verfeuern, als gäbe es kein Morgen, dann bringt diese individuellen Anstrengungen auch mhm. nichts. Also wir brauchen mhm. beides. Mhm. Wir brauchen also Druck auf der Straße, damit die Politik weiß, okay, die Menschen sind bereit.
2: Mhm.
0: Und dann brauchen wir natürlich auch Konsumänderungen. Also das ist natürlich, beides muss sich treffen, aber beides bedingt sich. Aber ohne systemische Ebene ist dieses Problem nicht mhm. in den Griff zu kriegen. Und jetzt der Ansatz der neuen mhm. Ampelkoalition, die sind zwar schon ganz nett, also schon mal Kohleausstieg 2030 ist eigentlich spektakulär, mhm. hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass eben die Klimabewegungen Fridays for Future unter anderem sehr, sehr laut waren.
2: Mhm.
0: Aber jetzt auf dem 1,5 Grad Pfad zu gehen, der uns vielleicht dahin bringt, ist halt immer noch nicht genug. Das heißt, mhm. also wir müssen weiter Druck machen. Und Deutschland ist tatsächlich in der internationalen, ähm, Welt immer noch oder auf der Weltbühne immer noch ein wichtiger Player. Also wenn Deutschland jetzt wirklich sagen ja. wird, wir machen es jetzt ernsthaft, Klar. kann das ganz das viele
1: Gewicht, natürlich,
0: kann das ganz viele Effekte auslösen. Deswegen ja. ist es alles total wichtig, aber wir müssen genau positivere Geschichten erzählen, was wir vor allem alles zu gewinnen haben. Wir haben ja. nämlich eine Welt zu gewinnen, genau. in der unsere Kinder noch leben können, ohne ja. Hungersnöte, Konflikte, Krieg, Kampf ums Wasser. Also es ist ja auch eine dramatische Welt, die uns da erwartet. Oder wir haben diese schöne Welt, wo wir grüne, frische Luft in Städten atmen, wo wir keinen Stress mit lautem Verkehr haben, wo wir alle entspannter sind, wo wir gesünder sind, wo wir mehr mhm. Fahrrad fahren. Also wir haben ja auch total viel zu gewinnen.
1: Liebe Christiane, wir sind jetzt schon... Ähm Fast am Ende, mhm. zum Schluss stelle ich meinen Gästen immer so ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen, beziehungsweise schnelle Fragen. Mhm. Bereit? Ich bin super ready. Hund oder Katze? Hund. Warum hast du jetzt so lange drüber
2: nachgedacht?
0: Weil ich früher Katze gesagt hätte und jetzt aber Hund. Aha. Weil ich wollte unbedingt, als ich Kind war, eine Katze. Ich war schon im Tierheim, Siggi wollte ich mir nach Hause nehmen. Und als wir dann am nächsten Tag kamen, war Siggi schon bei einer anderen Familie oh. Angekommen. Und das hast du
1: nie verwunden und jetzt muss es ja. ihren Hund. Hast du einen
0: ja. Hund? Nee. nee.
1: Singen oder tanzen? Tanzen. Das überrascht mich, dass du jetzt so lange darüber nachgedacht hast, weil ich gedacht habe, die Frage ist völlig obsolet, weil du sehr viel darüber sprichst, wie gerne du tanzt.
0: Ja, aber tatsächlich singe ich auch wahnsinnig gerne und es hat alles damit zu tun, sich irgendwie mit Hilfe seiner Stimme oder seines Körpers auszudrücken. Mhm. Und ähm, ich habe mittlerweile wieder schon sehr viel getanzt. Aber das Singen ist auch noch sowas, was ich noch äh, verbessern möchte und noch ausführen möchte.
1: Wird man dich mal auf einer Bühne singen? Ich reden? hoffe. Oh, sehr gut. Früher Vogel Die. oder Nachteule? Nachteule. Das kam. Das war jetzt wirklich schnell. Kopf oder Bauchmensch? Leider Kopf. Leider Kopf. Ja. Worauf könntest du eher verzichten auf. Gehirnjogging oder auf Lauftraining? Lauftraining. <lacht> das hätte mich jetzt auch überrascht. Ein Abend mit Zeit, Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo oder allein auf der Couch?
0: <lacht> <lacht> Natürlich äh, mit dem Zeit, Giovanni Di Lorenzo.
1: Kennt ihr euch? Habt ihr, seid ihr euch schon mal begegnet?
0: Äh, ja, aber er saß äh, nur äh, zwei Reihen hinter mir, also ich habe noch nicht Hallo mhm. gesagt.
1: Eine Zeitreise. Wenn du eine Zeitreise machen könntest in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Zukunft. Das ging schnell, weil du so neugierig bist. Ja. Es, würde dir das nicht Angst machen, dass du dann weißt, was passiert?
0: Mm, ja, aber wenn man dann Tenet gesehen hat, dann kann man ja noch mhm. Sachen verändern, <lacht> wenn man wieder zurückkommt.
1: Ja, ja. Oder wir, meine Generation hat zurück in die Zukunft gesehen. Dann ja. konnte man das dann auch. Du hast ja selbst ähm, nicht nur einen Podcast. Das sind mehrere Podcasts, ja. oder? Aber unter anderem zum Beispiel den zusammen mit Samira El wasil und zwar sag niemals Nietzsche. Mhm. Philosophie für Faule. In einem Satz, worum geht's und warum sollte ich den Podcast abonnieren?
0: Wir ziehen immer ein Wort aus der Philosophie, also Liebe, Freiheit, Glück, und ein Wort aus dem Alltag wie Müll. Aquarium oder mhm. andere Alltagsdinge. Und dann kombinieren wir diese zwei Begriffe und formulieren daraus eine Frage. Also zum mhm. Beispiel bei Liebe und Papierkorb war es, äh, was nützt die Liebe im Papierkorb? Und dann mhm. beantworten wir diese Frage, indem wir meistens auf ein paar philosophische Denker oder Denkerinnen eingehen und dann den Alltagsbegriff mit einbauen. Und man kann einfach ganz viel über die Philosophie und über sich selbst und spannende Dinge, die man noch nie gehört hat, erfahren.
1: Mhm. Und unterhaltsam ist es übrigens auch. Ähm, liebe Gedächtnisweltmeisterin, was war die erste Frage, die ich dir heute gestellt habe?
0: Es hatte auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ob ich Tonic, äh, irgendwelche Tonic-Vorlieben habe.
1: Das ist richtig. Ähm, ich, ich bin zwar eh, schon betrunken, ich, 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 ich habe keine Ahnung, ah. welche Frage ich dir als erstes gestellt habe. Es war mir ein großes Vergnügen, liebe Christiane, vielen Cheers. Dank. Cheers. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Zum Wohl.
0: Zum Wohle. Mhm. Flüchtig, Auf das flüchtige Glück.
1: Auf, auf das flüchtige. Bei mir ist das was wahnsinnig intrinsisches. Dieses <lacht> Trinken wollen <lacht> übrigens. Es war mir Schön. ein Spaß. Mir auch. Danke dir.